0: Vigolóide na área, começando o podcast Futebol Internacional aqui do GE. Hoje, para falar do encerramento da temporada oficialmente a nível de seleções, né? A última data FIFA da temporada 2022-23 teve resultados diversos na Liga das Nações, nos amistosos, nas eliminatórias para Euro 2024 e a gente está aqui para comentar não só isso, mas também dar uma palhinha sobre mercado, comentar as novelas que se encerraram, as que se abriram. Eu, Jorge Natan, estou ao lado do Thiago Benedenuti e do Rodrigo Lois. Vou começar com o Bené, que está aqui na minha frente no estúdio do nosso podcast aqui na Globo e aí Bené data fifazinha você nem tava né estava tava de, de férias, férias né? uma
1: semaninha só né
0: mas deu para acompanhar a distância deu, ali deu. principalmente seleção brasileira negócio de ocelote, isso aí vai ser, Pô, ser é. vai ser
1: tema aqui né nossa senhora tudo bem Natan? Lois também uma honra estar de volta foi um curto período longe, mas é isso, é. a rapaziada agora tá de férias, né, de vez, os jogadores do futebol europeu, mas a gente muito pelo contrário, a gente vai trabalhar muito, porque o que tem de especulação e a gente vai aprofundar mais aqui no Gringolândia, agora com um novo mercado como concorrência, né, abrindo é, mais essa possibilidade da Arábia Saudita contratando grandes nomes do futebol europeu então promete, mais uma janela que promete, as últimas têm sido muito agitadas, né, com novelas e, e é aquilo que a gente já veio, já veio comentando nos últimos gringolandes. A gente vai, vai moldando, a gente vai se virando para um início de temporada europeu sem Messi e Cristiano Ronaldo depois de muito tempo. Então vai ter um, uma nova briga por protagonismo, que já acontece, né? Ela já vem sendo é, vista no futebol europeu, mas dessa vez começando uma temporada sem esses caras e sem o Benzema, também, que foi melhor do mundo
0: outro dia, né? Só faltou o Lewandowski também para a Arábia <risos> Saudita. Modric, né? É, São um... os remanescentes aí. É, o tá, tem, tem até <risos> especulação né? De repente <risos> ele vai. Mas enfim, vou dar boas-vindas para Rodrigo Lóis. Salve, Rodrigo Lóis. Seja bem-vindo aqui ao nosso Gringolândia. É. Já falamos aqui, vamos falar de antilote. E essa questão de férias né é a data FIFA que é um pouco baixo nível, né? A galera já está claramente... Principalmente quem joga amistoso, né? Já está em outra, outra vibe, já está querendo descansar. Mas bem ou mal, são resultados que a gente precisa comentar aqui. E estamos aqui para isso.
2: Fala, Natan. Um abraço também para o Bené. Todo mundo acompanhando mais esse episódio do Gringolândia. Eu acho que a gente tem que entrar bem nesse assunto da seleção brasileira. Essa opção por escolher... Esperar pelo Antelote acho que é um assunto que rende muito. Eu, particularmente, sou contra esperar tanto tempo para um treinador assumir o cargo, por mais que seja um antielote. Para mim, se não é o melhor técnico do mundo, é o segundo melhor, só depois do Guardiola. É, mas eu acho que não se pode esperar, ainda mais tratando de seleção brasileira. E a gente viu isso nos últimos amistosos. Por mais que ah, são amistosos... Mas o Brasil enfrentou Senegal e Marrocos que são seleções fortes, seleções de, de Copa do Mundo e o Brasil não foi bem. Perdeu para essas equipes, também perdeu o jogo contra Camarões na Copa do Mundo, então acho que é, para mim é o assunto mais relevante essa essa esse essa situação, digamos, perene, né, da seleção brasileira de não ter um técnico definido.
0: Pois é, a situação que a gente vai cair dentro aqui nessa edição 221, quem está nos escutando aí. Dessa vez não tem live, né? Estamos fazendo aquele podcast gravado, não tivemos podcast na semana passada. Mas o Brasil teve dois resultados muito diferentes, assim, dois jogos, acho que duas atuações também completamente diferentes. Goleou a Guiné por 4x1 e criou-se um certo otimismo com relação aos novos nomes, né? O Joeliton marcou um gol, ele teve aqui no nosso Gringoland. Fomos pé-quentes. Exatamente, fomos pé-quentes e quem não ouviu ainda pode ouvir lá o, o podcast com, com o Joeliton 219 aqui. É um papo muito legal com ele, então demos sorte para o Joeliton. E já na, na, no outro jogo que foi realizado é, na última terça-feira, uma situação totalmente diferente, o Brasil perdendo para Senegal por 4x2, seleções de níveis é, também incomparáveis, eu, eu acho, né entre Guiné e Senegal. A questão é, nessa semana também, com a ida do, do Edinaldo Rodrigues para a Espanha, avançou, na teoria, a situação com relação ao Antilote, as né, informações que a gente tem aqui dadas pelo André Rizek, pelo Luiz Roberto, também os nossos setoristas aqui trazendo algumas coisas, né o Bruno Cassucci e o Caemota, o sobre... É, é de fato o plano A, B e C da CBF. Então, a questão é: esperar o antelote, Bené. quero saber de você, do Lois, eu acho que todo mundo está ouvindo, tem uma opinião. Esperar o antelote é um erro? Ou o erro é esperar o antelote sem o um interino? Qual é a tua opinião?
1: Cara, eu acho que o erro é esperar por tanto tempo assim. Eu acho que em nenhum momento do futebol, da história do futebol, a gente viu, seja um clube, seja uma seleção, ficar 18 meses sem um comandante. É muito tempo, um ano e meio, dentro de um ciclo de três e meio... Você já cai quase pela metade do ciclo. E chega num momento que... É lógico que a gente quer ver o Brasil voltar a ganhar a Copa do Mundo. Mas, gente, isso é difícil.
3: Ah. Só uma seleção ganha
1: a, a cada quatro anos. Não existe uma fórmula. A gente já viu o técnico jovem ganhar a Copa do Mundo, que foi o, o caso do Scaloni, por exemplo, na última. Já viu o técnico veterano ganhar a Copa do Mundo. Já viu trabalhos longos ganharem a Copa do Mundo. Outros nem tanto. Já viu o ciclo... Que foi péssimo, o caso do Penta, o Filipão. O ciclo Total. foi horroroso, horroroso. Ganhou a Copa e um ótimo ciclo também ganha a Copa. Ou perder. Então tem de todos os modos. Tem. O ciclo da Espanha do Del Bosco foi ótimo, campeã. O ciclo do Tite do Brasil também foi ótimo, perdeu. Então não existe fórmula. Não, nada vai te dar a garantia de que você vai ganhar a Copa do Mundo. Então para mim não faz sentido esperar. Por mais que o Antielotti seja um, um técnico que dispense apresentações, o currículo dele é espetacular... Mas até pra ele seria uma novidade. Seria uma adaptação, um período de adaptação. Ele, ele sempre foi técnico de clube, e de clube europeu. Ele teria uma adaptação a treinar uma seleção onde ele não tem contato diário com os jogadores. Então, até pra ele, que é um cara cascudo, demanda, é é. demanda uma adaptação. E ao é futebol brasileiro, claro. Os nossos jogadores estão todos lá fora, só que temos alguns nomes aqui também. Então, eu, eu duvido muito que o Ancelotti acompanhe um Palmeiras e Flamengo. <risos> lá de Madrid. <risos> Eu duvido muito. Não, não, pô, não tô criticando, mas é natural que não. Sim, sim. A, a, o futebol brasileiro, ele não tem essa, essa visibilidade atual lá fora. Então, cara, eu acho que assim, como sempre aconteceu no futebol, deveria existir um plano B. Não, não dá para você ficar insistindo, no, é lógico, ah, o o Antielote pra gente é o ideal, a gente tem muita convicção que vai dar certo. Só que ele tem contrato com o Real Madrid. Não deu agora, paciência. Escolhe um plano B e vai atrás dele. Essa é a minha visão. Porque eu discordo muito de que, de que a gente tem que jogar no lixo o que não é Copa do Mundo. Porque você tem que tentar fazer o mais próximo de estar preparado. Muitas vezes a gente fala, ah, nossa o Brasil não enfrenta o europeu, não enfrenta o europeu, essa é a crítica. Uhum. E aí
0: se enfrentar o europeu agora não vai valer de nada, é, já não porque você não, é... não tem técnico. Ah, não é só europeu. Questão de ser, exato, ser a gente, a gente acabou de para duas geral.
1: seleções que foram de seleções de mata-mata de Copa do Mundo exatamente o Marrocos foi semifinalista de Copa do Mundo então é, eu acho que a, as análises nesse caso elas são muito incoerentes porque ou você aceita que, ó, que vale a Copa do Mundo vamos vendo o que que dá e aí a gente nem comenta Senegal, Brasil e Senegal porque não tem técnico, Verdade. como você vai analisar um trabalho sendo que você né, e a própria CBF, a mentalidade da CBF mostra isso, que não está nem aí a mentalidade da é CBF é a gente não tá nem aí porque que vai acontecer até o meio de 2024. É, o jeito que tá se levando, pois né? Pois é, cara. Bom, e vamos... a gente, é lógico, não temos unanimidade para brasileiros, por exemplo, no carro. Não Zero, temos, né? como o Tite era. O Tite foi essa unanimidade. Sim. Ali era claro que o Tite tinha que ser o técnico da seleção. Mas você tem profissionais para sentarem numa mesa, conversarem, olha, se o Antielotti não puder vir agora, que é o caso, não pôde vir agora, quem é o nosso nome? E contrata e deixa esse cara trabalhar nesses amistosos na, na, no início das eliminatórias, pensando numa Copa América, porque a Copa América, quando o Brasil ganha, é obrigação, mas quando perde,
0: é crise. O técnico escuta, é igual estadual. Rodrigo Lois, quero te colocar nesse debate, é te perguntando justamente essa questão que o que o Bené levantou, porque a argumentação. De, daqueles que defendem a espera pelo Antelote, Eu acho que da própria CBF É de que o que vale mesmo é a Copa do Mundo né? Olhando justamente para o ciclo do Tite Que eu acho que o primeiro ciclo dele foi melhor E a Copa do Mundo dele também foi melhor Esse outro segundo ciclo já foi talvez... Menos bom, né, digamos assim... É, o primeiro ciclo não é
1: completo, né? É, é bom não lembrar, é completo, né? sim, Que sim. depois do, do, da derrota na Copa, a gente tem Dunga
0: de volta à seleção, é bom
1: lembrar
2: isso.
0: E, mas, mas eu acho que ele vai muito mal na Copa, e aí a galera falando... Ah, então não adianta bem ir no ciclo, senão nos sete jogos o treinador não toma as escolhas certas. É, você é daqueles que pensa isso também... É, entende esse argumento de que o que vale são os sete jogos, né? É, porque bem ou mal é uma argumentação. Tem gente que defende qualquer tipo de nome. Ah, o cara mais copeiro, sei lá, é, o Filipão, Renato é, é. Gaúcho, tem que ser trazido. Eu, eu, eu já... só, só, antes, só
1: antes do Lóis claro, falar. Vai. Se, se o que importa são só os sete jogos, o técnico não tem tanto peso assim. Se você, bem, é. se você Coloca só sete jogos, o técnico tem tanto peso? Um trabalho tem Alguém peso. Alguém precisa convocar, né, é, Não, mas assim. É, f... Sete jogos é aquilo, cara. É, é, nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, se você tiver um dia ruim, uma expulsão no início, você tá fora. Ah, Por isso que eu sempre bato na tecla de que Copa do Mundo não pode ser tratado como uma obrigação nem do Brasil. A gente ficou mal acostumado. A gente, né? O Brasil é o maior campeão de Copa do Mundo. Mas a gente tem que botar na cabeça que é natural ficar dez Copas sem ganhar. É o mais normal. O anormal é ganhar o ponto de É difícil
0: e, e fazer tantas três
1: finais em seguida,
0: é difícil. Vai lá, nós
2: por esse ponto do Bené, que eu acho bem importante reforçar. Só porque o Brasil é pentacampeão não quer dizer que ele é favorito toda a Copa do Mundo. Tem uma série de fatores e na próxima Copa do Mundo serão mais seleções em disputa, ou seja, é, o número de jogos se não me engano ele não aumenta para cada seleção. né eu sou chefe de uma empresa e eu quero contratar um diretor ou um gerente e eu tenho um plano A uma tal pessoa aí essa pessoa fala: pô, eu só posso ir para a sua empresa daqui a um ano e meio daqui a 18 meses daqui a um ano eu vou atrás de outra pessoa eu não vou esperar um ano por, essa, por esse possível contratado do mundo que é relevante não dá para você chegar dá, muito raro de ter sucesso você chegar com o um treinador em cima da hora e tudo dá certo na Copa do Mundo eu não tenho aqui estatísticas sobre isso, mas é, o bom, o, pelo menos a leitura que eu faço é que é mais fácil você ter sucesso numa Copa do Mundo com um técnico que vem trabalhando há um tempo maior do que você chegar um cara em cima da hora, faltando um mês, dois meses ou um ano, o cara dá um jeito no time e você ser campeão da Copa do Mundo. Acho que, é, como o Bené apontou muito bem, você tem exemplo, vários exemplos de técnicos que deram certo e que We'll yeah. Mundo, ela exige muda... como é um torneio curto, ela exige mudanças rápidas. é não dá para ter muita dúvida sobre mudança, sobre trocas no time ou mudança de esquema tático. Se você for esperar dois, três jogos para fazer uma mudança de um jogador que tá mal ou não, já era, você pode ser eliminado. Então você tem tá que estar muito certo dessas mudanças, dessas estratégias. Para você estar tá muito certo, na minha visão, você tem que ter isso treinado, testado. Então, para isso, você precisa de tempo, de um trabalho de de longo tempo. É, e acho que esse amistoso, principalmente contra a Guiné, para mim, foi totalmente desnecessário. Eu entendo que tem a causa do Vinícius Júnior de fazer uma manifestação contra o racismo, mas se você teve, uma, você teve um episódio de racismo momentos antes do jogo e o discurso foi jogado no lixo de que ah, se tem racismo a gente não joga, a CBF manteve o jogo, foi a campo com a seleção, mesmo tendo um episódio de racismo antes da bola rolar. Então, para mim, foi só um amistoso para cumprir tabela. O Brasil goleou, ok, mas não fez mais do que obrigação contra a seleção de Guiné. E quando pegou uma seleção bem mais forte, que é a seleção de Senegal, perdeu de 4 a 2 O Ramon é, é, é um técnico que ele é o técnico da seleção sub-20. Talvez ele seja o técnico na Olimpíada, mas ele está em um outro estágio de, de trabalho. Acredito que a, o técnico da seleção brasileira tem que ser um treinador mais experimentado. E, e ainda na mais para esse momento que o, o Brasil como vocês falaram a Copa do Mundo de 2022 ela foi em dezembro a próxima Copa do Mundo é no meio do ano então você tem um ciclo mais curto ainda então não dá para você ficar demorando muito para escolher técnico para definir qual a maneira de jogar isso
0: já precisa ser trabalhado pois é o Lois eu, eu eu parto do seguinte princípio primeira coisa o Ancelotti é quase unanimidade né ninguém mexeu na escura do isso aí eu é, é, acho que é claro e evidente pra todo mundo sempre vai ter um ou outro do contra, né é, aí você parte, ah ele não pode vir agora, pode vir em 2024. Eu acho que precisa, precisa ter clareza nesse processo. Ele só pode vir em 2024? Beleza. De 2024 até a Copa a gente tem dois anos. Aí precisa a CBF, a diretoria, quem está tomando as decisões, parar e ter, ser claro, não só internamente, mas externamente. Ó, temos dois anos para a Copa. Para a gente é suficiente para fazer o time jogar bola, para o Celote conhecer é, os jogadores, enfim, para... Fazer de fato um projeto. Então a gente vai estabelecer o um projeto. Qual é, a, qual é a questão? Ele vai lá, assina com o um, um vínculo, obriga o Antelote a dizer publicamente também que ele está se vinculando à seleção brasileira. Tem isso brasileira. também, né? Porque pois fica é. uma
1: situação constrangedora em alguns momentos. Muito, parece ah. que ele
0: está só falando de um lado. Ah. Aí você ó, assina aqui o vínculo, começa a tratar oficialmente sobre isso, aí você cria um projeto esportivo aqui. Ó, Precisamos de um interino. Pô, vamos contratar um técnico brasileiro, um cara que esteja livre no mercado, ou às vezes até um técnico de um clube. Pô, ajuda nesse processo aqui, depois a gente vê como é que vai fazer. Mas, de repente, o cara é, acumula os cargos de um treinador de clube aqui, não precisa ser, obviamente, de um, de um dos maiores clubes do Brasil mas o um cara que tem a cancha para iniciar isso esteja em contato direto com o Antielote. E aí, havendo clareza disso, o Edinaldo vem a público, ó, o Antelote é a nossa prioridade, vamos esperar, achamos que dois anos é mais do que suficiente e vale a pena esperar, porque ele é a nossa convicção. Ninguém seria melhor treinador do que ele. Por isso, vamos contratar o fulano, fazer isso, ele vai estar em contato direto, amistosos vão ser aqui aqui, vão ser lá, ele vai visitar aqui. Abertamente, com o Real Madrid também. E aí fica uma coisa que parece que a CBF tá empurrando com a barriga. Ah, eu quero o Antilote porque não tem outro nome. Se não for ele, ah, parece que o senhor, o senhor pedir 50 mil toalhas <risos> brancas, né? É mesa de, de frios, <risos> vinhos importados, a CBF é. vai atender a todas as exigências. Sendo que o Antilote não deu uma declaração Sim. de que ele acha legal o projeto, que ele quer vir e que depende do, do Real Madrid. Não, é sempre. Debaixo dos panos, isso que tá muito estranho. Eu acho que a escolha, a espera pelo antilote, não é o um problema. O problema é esse processo é, como, como bem é conduzido, né? Debuloso, né? Não,
1: eu concordo. Eu, assim, amenizaria bastante pra mim. assim Eu ainda acho 18 meses sem o técnico estar vivendo aquilo. Porque por mais que ele. Ah, eu sou o técnico da seleção a partir do ano que vem. Mas ele não vai viver. Ele, vai, ele tá no Real Madrid, gente. Ele, ele está em outro emprego. E vai levar pancada lá. Exatamente, ele tem os compromissos dele lá, ele vai. Ele o time quer voltar a ganhar o campeonato espanhol depois de perder pro Barcelona, tem Champions League onde o Real Madrid é sempre um postulante então o foco dele vai estar tá em outro lugar, cara eu acho que amenizaria, mas ainda teria um pé atrás, mas pelo Sim. menos você tem uma transição bem feita e não um cara que hoje o Ramon, com todo respeito, o de paraquedas. Assim. Ele, a CBF conduziu mal até em relação à logística, de tirar o cara do, do Mundial Sub-20 é, da, da Argentina para vir para vir o Brasil dar uma, uma coletiva, fala, é, ler uma lista. Então eu acho que está muito confuso, o Ramon sabe, né? ele tem a consciência de que ele está ali para tapar buraco, ao mesmo tempo, tem a, tem a Olimpíada, que é um, pode ser muito bem o um objetivo do Ramon ser o técnico de uma seleção olímpica, do ano que vem já também. Sem então, você, você acaba atropelando. Uma coisa vai atropelando a outra, cara. Então, é, tá, muito, tá muito confuso. Tá muito confuso. Então, é, eu acho que a, a CBF tinha que ter um plano B, sim. Nem que seja, cara, para. Olha, o seu trabalho é até a Copa América e aí depois da Copa América a gente vai analisar de novo. Nem que, é isso, assim, nem que seja assim, cara. nem que seja assim, para você dar uma, você dar uma, é uma um espaço para um cara trabalhar, olha, não que vai ser determinante o resultado, mas a gente vai avaliar Sim. de novo porque lá o Antelote vai estar tá, é, disponível. E vai ser uma sobra natural. Provavelmente, né? Provavelmente. É, provável, ainda tem isso. É, porque vai que aparece, sei lá, um mundo árabe aí e leva o antielote
0: <risos> também. Enfim. É, tem que estar tá no papel. Lois, mais uma opinião só pra gente fechar que a gente tem mais meia hora aí pra tocar todos Não, os outros vamos, assuntos.
2: Vamos nessa. Eu acho que a gente já falou, falou bastante já. Eu ia só comentar que, para mim, nem mesmo sendo bem transparente com essa transição. para mim, não, não dá para aceitar esse tipo de situação. Já tinha que ter um plano B. Porque é isso. Gente, a gente tá falando de seleção brasileira. Pois o é. vai assistir coisas da seleção brasileira no, no fim de semana, depois do jogo <risos> do Real Madrid. Ele também tá trabalhando no Real Madrid. Então, cara, mim, não tem...
0: fantástico né
2: <risos> não tem...
1: como Não tem como. aí ah, Eu não queria ser polêmico, não, mas... Cara, eu, é, a, gente, a gente tem sempre essa... Nossa, a seleção brasileira é o maior, a maior entidade do futebol, o, o tamanho do Real Madrid gigantesco, tá bem, é gigantesco também, Exatamente, Sim, isso é isso mesmo. É claro Sim, que a gente, fala, a gente fala do nosso lado, mas o Real Madrid é o maior clube de futebol do mundo. E no
2: clube a, a cobrança é diária,
1: muito mais que na seleção.
2: Ima, imagina a cobrança no Real Madrid. Pô, Antelote, imagina, toda a coletiva do... Do Real Madrid, ficarem perguntando sobre seleção brasileira para ele. Pois é, cara. Ele, não, sem dúvida. Ele tem é que um... arranjar tempo, não, não tem como. É o é motivo
0: forma? dele não ter falado nada é, ainda, não de, de não ter nessa nada esclarecido. História. É, com certeza. Isso que ele sabe que é a prensa espanhola também vai dentro dele. Mas enfim, teremos outras oportunidades para falar de Tcholot. Pelo visto, vai ser uma novela longa. Ainda falando sobre seleções sul-americanas, queria comentar um pouco sobre a Argentina, né, que é a, a atual campeã mundial. É, segue. Bem, né? Tá fazendo um trabalho tranquilo aí com o Leonel Scaloni. O Messi só atuou na primeira partida, né? A Argentina venceu a Austrália por 2x0 e também venceu a Indonésia. O Messi só atuou nesse primeiro jogo. Mas ele já cravou mais uma vez que não vai jogar a Copa em 2026. O Messi tá cravando aí publicamente sem o mínimo de, de hesitação. E só que Nesse jogo contra a Austrália, você vê como ele ainda é dominante, as ações dele fazem é, diferença mano. e o gol mais rápido aí da história, da carreira dele, né? É, enfim, eu, eu não consigo ver muito a Argentina começa um ciclo começa Messi tão bem é, chegando que, na Copa sem ele. É, em que momento vai, vai
1: ser essa, essa ruptura, né? Porque tá, tá mais leve né, não, é, não, não existe mais aquele peso. Nossa, o Messi precisa ganhar a Copa do Mundo. Então, eu não vejo também nesse caminho uma, um momento de ruptura. A não ser que seja uma aposentadoria total do Messi. Pode ser. É. Só que o Messi está indo jogar no lugar onde é a próxima Copa do Mundo. Então, cara, né, ele vai jogar Ainda no, tem isso, nos é. Estados Unidos. Enfim, eu não... Cara, é lógico que o que ele fala tem peso, mas eu eu acho que dá muito bem pro Messi estar na próxima Copa do Mundo. É lógico, ele vai ele vai a, a partir da próxima temporada, né? A temporada que tá em vigência lá nos Estados Unidos inclusive. Sim. Ele já vai é, ele tá num nível de competitividade menor, mas ele continua sendo o Messi, continua tendo muita importância até para uma renovação dentro da seleção argentina. Então, cara, eu acho que ele segue, eu acho que é, qualidade para isso tem E eu acho que, que, que faz muita diferença isso Não existe mais aquele peso O Messi na seleção argentina uns anos atrás A gente via, nossa cara, parece que ele tá é, Sofrendo pra, pra conseguir um título E aí os títulos vieram um atrás do outro Copa América finalíssima, Copa do Mundo Que é o auge, então eu acho que Sem esse peso, cara, eu acho que facilita Pro Messi continuar sem
0: cobrança também né Tá difícil acreditar, né acho.
2: Não, eu acho, eu, eu queria aproveitar isso que o Bené falou para mostrar, de repente, um outro lado. Como, de repente, não tem, existe mais cobrança, ele pode sair tranquilo. Tipo, na semana que ele falar assim, ah, estou aposentado da seleção. Beleza, vai ter repercussão e tudo mais. Mas depois de alguns jogos, como está tudo bem com a seleção da Argentina, não vai ter esse problema todo. Né? Pelo menos eu acredito, né? E, e pelo que ele vem, vem falando... É, as justificativas dele para se mudar para os Estados Unidos e defender o Inter Miami, ele vai tirar o pé legal quando ele for jogar nos Estados Unidos. Obviamente, ele é um atleta de alto nível, vai querer continuar competindo lá, mas eu acho que ele vai, vai, vai ter esse processo de tirar o pé. E eu vejo, assim, bem pelo que ele vem falando, eu não sei quando que ele vai parar de jogar pela seleção, porque ele falou que ele gostaria de defender a Argentina ainda campeã. Mas se ele vai jogar, por exemplo, a próxima Copa América, depois vai parar, pode Ia ser também. Que lá também,
1: também né? Que ah, é também, De repente, né? esse é o, pode o que ser. ele está esperando. Eu acho que é, talvez seja o um momento certo, projeto. assim. É. Porque eu acho que se a ruptura acontecer antes de uma competição, fica estranho. Sim. Porque ele começa o ciclo seguindo na seleção e aí sai pouco antes. É, ele prejudica até a seleção, né? Porque você vai perder um craque. O escalão teria que botar alguém no lugar. Então, Achar é esse que é meu time, ponto. Né? É, exato.
2: De repente ele ajuda nas eliminatórias. Enfim, aí a gente está no é. machismo. Mas eu, eu vejo bem provável, né esse, até porque ele vem falando de não jogar a próxima Copa do Mundo, mas eu acho que é um, é um cenário que está bem favorável para ele sair. De repente, por exemplo, agora no, nos próximos meses ele falar oficialmente que está aposentado da seleção. A seleção vai começar as eliminatórias para a Copa do Mundo em setembro já com isso na cabeça. Então, tranquilo.
0: Boa. Ó, vamos mudar então, né? E pro outro lado do oceano, falar da Liga das Nações que foi transmitida aqui no Sport TV. Então agitou bastante aí os jogos é, de seleções que também tiveram as eliminatórias para Euro 2024 sobre Liga das Nações. Espanha campeã, primeiro título, depois é, lá no, da Euro 2012, né? Uma seleção que vem vivendo altos e baixos. É... Não fez uma Copa ruim, mas também não fez uma Copa boa. Ficou bem naquele... Naquele limbo ali, Luiz Henrique saiu. Chega o Luiz de La Fuente e consegue esse primeiro título. Que tudo bem, ser será do... que já vão querer dar bola de ouro pro Rudy ou é, é, rapaz, né? mas eu, eu, eu vi ele, ele respondendo perguntas sobre isso, tá? É,
1: rapaz. É ele complicado. foi eleito
0: o melhor jogador da Liga das Nações, melhor jogador na, da, da Champions, Champions, pois é. Gol na
1: final. Ou na final, enfim. Vai
0: aparecer bem, mas que não seja debatido como foi o Jorginho, por é, exemplo. Sempre tem alguém que vai comentar. Mas a questão é. Espanha venceu a Croácia, então, de um lado uma equipe que consegue esse primeiro título e do outro, tu é, só primeiro bate título natura. de 10 anos e o outro time só bate na trave a geração do Modric, pelo visto, vai ficar mesmo sem conseguir nada eu não eu vou falar nada relevante não, porque Jogar a final de Copa é exato, relevante. Cara, exato. Ser vice campeão nessa Liga das Nações aí, eliminar o Brasil numa Copa que foi terceiro lugar. Enfim, eu acho que tem muitos feitos. É, é, é a maior Mas, a geração enfim. croata de todos os tempos. Pois é. Mesmo sem título,
1: porque nenhuma outra teve também. Exato. É, né? e é isso Até porque a Croácia tem uma é, história lógico, bem curta. Lógico. Né? E o futebol de seleções, ele, ele você disputa poucos títulos esse é o ponto por isso que as boas campanhas principalmente de uma seleção sem grande tradição como é a Croácia tem que ser muito valorizadas cara pra jogar uma final ah perdeu para a França óbvio a França era mais time chegar na final naquele momento já foi uma, História, uma coisa cara. que a, que fez a gente arregalar os olhos né e agora medalhista de bronze na última então essa geração é gigantesca cara porque muitas vezes ah, o Brasil caiu para a Croácia porque fica aquele nome a é Croácia ah, essa Croácia é. nesse recorte é maior que seleções de camisa Nesse momento do, do futebol, da história do futebol. Croácia ou Por Holanda? Exemplo, Itália. É, Itália, que ficou fora de duas Copas do Mundo. Tudo bem, ganhou a Euro. Mas assim, também é aquela, uma seleção que é gigante e não tá nem na Copa. Então, acho que a Croácia fez um papel, assim, espetacular. Seria legal, claro, coroar com o título da Liga das Nações, que para muita seleção, quando ganhar, é só a Liga das Nações. Para a Croácia, não. Pra, acho que seria é, um, um grande finale, Sim. entre aspas, para essa geração Modric, vamos colocar assim. Mas eu acho que tem que valorizar muito. Pois é, mas é,
0: é um hall que é curto e, até agora, bem frequentado. Porque temos Portugal, França e, agora, a Espanha, né, Rodrigo? Eu queria saber a tua opinião também sobre esse time do Luiz de la Fuente.
2: É, o Luiz de la Fuente que assumiu no começo do ano, né? ele pegou a seleção nesse período, teve muita contestação na imprensa espanhola nos últimos meses, muita gente falando em demi demissão já, sendo que ele tinha acabado de assumir a seleção. Eu acho que é até cedo para avaliar o trabalho dele, a gente está falando aí de Sim. quatro, cinco jogos, é muito cedo para avaliar se é bom ou se é ruim, mas o fato é que a, sele a seleção da Espanha tem bons jogadores, em alguns casos ótimos jogadores. Material para se trabalhar Existe é, Acho que não, não gosto de falar De título merecido Porque, por exemplo, essa geração da Croácia Eu acho que ela merecia mais o título Do que a Espanha é, E o Bené falou muito bem essa coisa de poucas competições né Gente, as, as seleções disputam Pouquíssimas competições Ah, estava sem ganhar Um título desde, sei lá quando Gente, são pouquíssimas competições Aí é realmente difícil De, de ser campeão mas eu, eu acho que essa, essa Espanha ainda pode fazer mais. Ela já tinha sido vice da Liga, da, na outra Liga das, das Nações. Eu esperava mais dessa Espanha na Copa do Mundo. E vamos ver como é que ela vai chegar para a Eurocopa.
0: Boa. Vamos então esperar essa seleção da Espanha que caiu nas oitavas de final né, da Copa do Mundo. Para Marrocos, ainda na Liga das Nações, teve aí a Itália conquistando a medalha de bronze né? Uma honra ao mérito depois dessas eliminatórias aí que foram tão conturbadas. E a Holanda ficando na quarta colocação, jogando em casa, né? Era considerada favorita, teve a melhor campanha aí na fase de grupos e ficou devendo, né? Ah, é. E, é, é,
1: é, cara, é isso. A disputa do terceiro lugar já é, já é uma coisa complexa numa Copa do Mundo. Chega na Liga das Nações, né? É, é um, <risos> complica ainda mais você analisar qualquer, qualquer disputa pro terceiro lugar, mas... É, enfim, acho que foi, foi um confronto para mim entre duas seleções aí que já tiveram bem mais relevância e hoje... É, não tem aqueles. É lógico, a camisa permanece, aquela discussão de sempre, mas os <risos> elencos eu não vejo tão vistosos mais. É, seleção italiana, principalmente. Acho que já Sim, viveu tá. momentos bem melhores até
0: recentemente, né? Ô, Rodrigo Lois, te fazer uma pergunta aqui, se você quiser comentar sobre Holanda e Itália também. Adivinha quem foi o artilheiro da Liga das Nações envolvendo todas as quatro divisões aí? Pô, essa é uma ah, né? é
2: fácil. É. <risos> então fala aí, Calma. pô. Foi o Haaland?
0: Erling Haaland junto com o Mitrovic. Né? Os dois marcaram seis gols, o Haaland pela Noruega e o Mitrovic pela Sérvia. Mas comenta aí.
2: Não, eu fiquei um pouco... É, o, o Bené falou mais da seleção da Itália, né? que ele achou que esperava, esperava mais dela nessa fase. Eu fiquei mais decepcionado com a Holanda. Achei que, no, pelo menos nesses jogos né, que eu assisti à Itália, Teve seus momentos, mas a Holanda me decepcionou bastante, ainda mais jogando em casa. É, pô, muito é, Pelo menos o, ne, nesse, nesse jogo, nesse, nessa disputa de terceiro lugar, eu esperava bem mais os jogadores falando que o primeiro tempo tinha sido horroroso. É, muitas críticas, o Koeman, nosso trabalho dele já dá sinais de que tá, já está desgastado, sendo que ele voltou não tem tanto tempo assim, então... Eu esperava mais dessa Holanda jogando em casa e com digamos mais necessidade entre aspas de um de um título do que do que a Itália que foi campeã da Euro de 2020 sendo campeã em 2021.
0: Boa, Itália que foi campeã nessa Euro em cima da Inglaterra, e eu queria comentar um pouco sobre a Inglaterra, porque assim, analisando as eliminatórias, né, pra Euro, tem essa coisa que algumas seleções não jogam em algumas rodadas, enfim, uh, mas nessa rodada, quem mais me chamou atenção foi a Inglaterra, porque goleou Malta por 4x0, né, e a Macedônia do Norte por 7x0, ah, só dois adversários a Macedônia, por exemplo, ele foi quem deixou a Itália fora da Copa, né? Exatamente, exatamente a galera tem que lembrar disso, mas o que me chamou mais atenção foram as atuações principalmente contra a Macedônia uma belíssima atuação demorou ali meia hora para conseguir entrar no trilho de achar o caminho do gol, mas quando achou botou na roda e foi dentro e não parou e assim, me chamou bastante a atenção porque é uma seleção que para mim tem Quase três ciclos já, muito bem, assim. O ciclo pré-2018 meio desacreditado. Eu até botei a Inglaterra finalista naquela Copa, acabou não chegando. Enfim, é por conta da Croácia também. É, 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 foi Croácia, né, que eliminou sim, a Inglaterra? Sim, sim. Foi na prorrogação. Exato. Aí você teve a Euro 2020, aí antes da Copa de 2022... Perdeu nos pênaltis, acontece, estava claro. jogando em casa, enfim. E agora a Copa de 2022 também fez um jogou papel... melhor que a perdeu França. Perdeu para França, exatamente. Pra mim, jogou melhor que a França naquele jogo. Com quem perderam o pênalti. Enfim, então um belo trabalho do Gareth Southgate. E parece que está no mesmo trilho e agora com outras caras um pouco mais novas. Por exemplo, o Saka já estava na Euro, inclusive perdeu o pênalti. É... Mas enfim, eu acho que mais uma vez vai chegar como candidatíssimo ao título. Eu gosto muito da seleção inglesa, acho muito forte. E é aquilo, vai esbarrar naquilo
1: que a gente falou. Ah, só vai prestar se for campeão. Exato. A análise de, infelizmente, a análise de seleção acaba sendo isso. Mas não, eu acho que o trabalho é muito bom. É, tem grandes nomes, assim. É, repito, se você for olhar desempenho, o desempenho da Copa poderia ter ido até a final, porque jogou melhor que a França. Eu acho que a França, na, nas quartas de final contra a Inglaterra, é um jogo, assim, que que o resultado foi o que importou. o Mbappé não praticamente não apareceu naquele jogo e, e é isso. É o confronto eliminatório vai te vai te guiar por detalhes, vai te classificar por detalhe, vai te eliminar por detalhe. Mas analisando o futebol, o, o que é apresentado em campo, que é o nosso papel aqui, porque se a gente fala só de resultado, <risos> não precisa ter análise nenhuma. A gente só vai ler a tabela. Exato. Eu gosto bastante da seleção inglesa, cara, bastante. Acho que continuando nessa pegada, <risos> chega forte para a próxima Euro, chega forte para a próxima Copa do Mundo e aí o título. Seria consequência desse trabalho, né? Chegar, chegar numa final, é, você olhar raio-x, Itália ou Inglaterra? Ma mais forte para mim, Inglaterra, só que nos pênaltis deu é Itália, mesmo com a Inglaterra jogando em casa. Então tá no detalhe. Então, quando você tem um bom trabalho assim, você vai chegando perto e uma hora a coisa vai acontecer. Boa. Llois.
2: Vendeu o peixe de um post no Gringolândia sobre Harry Kane, que para mim é o melhor centroavante do mundo. Eu acho ele mais completo do que o Lewandowski, é, pelo menos em relação ao Benzema a disputa é, é, é grande, talvez o Benzema seja melhor tecnicamente, mas é impressionante como o Harry Kane ele, ele contribui mais para a armação do jogo, ele, ele, o Harry Kane é, é craque, é crack. É, e ele é o capitão dessa seleção inglesa, ele continua isolando, se isolando né, na artilharia geral da, da seleção inglesa, é um, é um baita jogador e eu concordo com vocês, acho que a seleção inglesa promete muito, é um trabalho muito bom, eu diria é excelente em determinados momentos pela qualidade do jogo, obviamente em, em nem todos os jogos é esse futebol exuberante, mas é um trabalho muito bom, é um trabalho muito sólido a gente começou o podcast falando sobre trabalhos longos né e de, de confiança o Southgate ele poderia já ter sido demitido em outras situações por por conta de insucessos, mas ele foi preservado no cargo. E a gente está falando aí da Inglaterra, que nesses quatro jogos da, das eliminatórias da Euro até agora, já tem 15 gols. São quase quatro gols por jogo. É, beleza, o ah, grupo da, de eliminatória da Euro tem seleções fracas? Tem, mas todo torneio, todo torneio tem seleções fracas, seleções médias e seleções fortes no grupo. Então a Inglaterra vem jogando muito bem e agora é ver se nesses confrontos mais agudos se ela tem um sucesso um pouco melhor do que nas últimas competições.
0: Boa, o que eu tinha separado aqui para falar também, para mim são as três melhores seleções aí da Europa nos últimos dois ciclos, de repente. É, você teve a Itália tendo um grande momento, mas não foi para a Copa, então meio que tiro dessa briga. É, mas é a França, que continua sendo um time difícil de bater. O Mbappé marcando nos dois jogos aí, venceu Gibraltar por 3x0, a, a Grécia por 3x0. Vai se classificar tranquilamente no seu grupo aí, é, provavelmente, né? para 2024. Uh, 12 pontos hoje, tá, tá bem tranquila. E Portugal, porque por mais que tenha vivido uma Copa conturbada com a questão do Cristiano Ronaldo, enfim, questões extra-campo, né? Mas, bem ou mal, continua tendo uma grande direção. Agora, pra mim, tem treinador, <risos> No respeito ao Fernando <risos> Santos, né? Já então, foi muito cornetado aqui no Brimbolé. É, já foi, né? mas ficou ultrapassado. Merecidamente. Exato. Pra mim, depois de 2018, tinha que ter saído. Mas, enfim. E aí, Portugal. Não só indo bem, assim, oscilando, né? Faz um jogo bom, outro jogo não tão bom. Mas o que me chama a atenção é com o Cristiano Ronaldo, titular, inclusive fazendo gol decisivo.
1: É, não, também é outro time que eu vejo com muito potencial. Acho que é, tinha muita qualidade para ir mais longe na Copa. É lógico que o Marrocos pegou todo mundo de surpresa ah. na Copa do Mundo, na própria Espanha <risos> também. Foi um caminho ali que com todo mérito, seleção marroquina, com um trabalho curto de um treinador, é bom lembrar. Sim, né? curtíssimo. Mais, né? mais um <risos> exemplo aí de que deu certo sem, né? sem muita lógica, porque o futebol realmente não tem lógica em muitos momentos, mas eu gosto bastante também da seleção portuguesa. Eu vejo essas três, acho que a França tá, tá acima, é, acho que a seleção francesa, pelo caminho que vem vivendo nos últimos anos por já ter muitos bons nomes com idade é, né, para jogar durante década. Né? O Mbappé vai jogar mais quanto tempo pela seleção? Os jogadores, né, os, os mais jovens, o Nil o Camavinga no Real Madrid, já ganhando protagonismo. Então eu vejo a França... Praticamente sozinha numa prateleira na Europa. E, falando o tra... de Europa. E, não,
0: e o trabalho que também foge da lógica, porque é um trabalho longo que, em que o Deschamps foi campeão uma vez e vice-campeão na outra. Exato, E tá aí pra isso, 12 anos já por na seleção. Você seja, é
1: um time calejado e que mistura também com juventude, né? Você vê a seleção francesa ir longe sem contar com o Benzema em duas Copas. Se deram a esse luxo. Que é, né? O Benzema é foi um dos maiores aí do, dos últimos anos do futebol europeu. Mas logo abaixo da França eu vejo Inglaterra e Portugal. Falando de Europa, né? Uh -huh. Eu acho que é, a Inglaterra também com, com maior sequência, mas eu gosto bastante também do time português, cara. E, e isso que você falou. Com o trabalho agora do Roberto Martinez que, que já mostrou que, com a Bélgica que, que faz bons trabalhos, né? Sentimos que... da pele. É,
2: exatamente. <risos> Eu acho que é isso, até é esse encaixe do, de um técnico que tem uma proposta diferente da do Fernando Santos e vai conseguir botar os vários jogadores que Portugal tem é, de qualidade técnica para fazer um futebol mais interessante. O Fernando Santos ele conseguiu vários ótimos resultados, mas bola mesmo, desempenho, qualidade de jogo, a gente espera com o Roberto Martins. Eu acho que não tem muito além de, de falar... Sobre, sobre a seleção portuguesa em relação a isso.
0: Bom, então temos 15 minutos para falar sobre mercado, né? A galera que tá nos ouvindo certamente S quer que a gente só comente. Só
1: tá? citar, porque assim, a Alemanha não disputa as eliminatórias aí porque ela é anfitriã. E a Alemanha preocupa, cara. Porque é, eu tinha botado que no no é eu ia só, pular. Só pra, só pra, porque eu também acho que tem bons, é, bom material para você formar um, bom, um time. Mas não, não, não vai, cara. Assim, não, né? Eliminada Perdeu duas vezes. Perdeu pela primeira vez na história para a Colômbia. Pois é, cara. Eliminada duas vezes na, na fase de grupos da Copa do Mundo. Enfim, a Alemanha, para mim, é uma grande incógnita. Gigantesca, lógico, na história do futebol. É, vai receber a próxima Euro, mas, cara, é aquilo. Para mim também fica aquele grande ponto de interrogação. Só para citar eu, eu a seleção. que morou na Alemanha.
2: Eu acho que se, se recuperar vai ser um milagre. Porque do jeito que está o barco e as não. declarações dos jogadores... Ainda tá tornando
0: graças a Deus que estão classificados, né, Lóis? É,
2: o, o Goretzka, ele falou que a situação é dramática. Eu acho que o é. jogador vira público e falar ah, que a situação da sua seleção é dramática Rapaz. é porque o barco já tá bem afundado, já.
0: Se você pega os últimos 10 jogos da Alemanha, ó. Jogou a Liga das Nações, aí empatou com a Inglaterra depois, ganhou de Omã aí perdeu pro Japão, empatou com a Espanha, ganhou da Costa Rica na Copa, Aí, ganhou do Peru em Amistoso, depois perdeu para a Bélgica, empatou pra, com a Ucrânia e perdeu para a Polônia e Colômbia. Ou seja, né? péssimo é.
1: retrospecto recente. E, e aquilo, é, um, é um desempenho muito ruim para o que tem. Não acho que seja, ah, não, a Alemanha não tem jogadores. Tem sim, cara, dá para você... É, enfim, são vários fatores nesse momento.
0: Enfim, vamos comentar então um pouquinho sobre o nosso mercado. Queria abrir falando justamente sobre como hoje, pra, até para os grandes clubes europeus, por exemplo, a está aqui no Brasil, alguns clubes, né, por exemplo, Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, agora que a gente está gravando aqui meio dia 47, por enquanto só existe o rumor, a especulação de que o Luiz Castro pode ir para o mundo árabe, ao aceitar uma proposta do Al é, mas a gente está sentindo isso no Brasil, a ah, concorrência árabe, mas lá fora os caras estão assistindo na pele, assim... Jogadores de peso que fazem diferença para os elencos serem contratados. É... Benzema deixou o Real Madrid. O Kanté também deixou o Chelsea. Eu acho que foi bem inesperado. Rubem Neves já foi para o mundo árabe. Aí a gente tem o Koulibaly sendo especulado. Ziyech, William Carvalho. Lukaku, na teoria, recusou uma, uma proposta. Mahrez também já se tornou alvo. Enfim, é, a gente tem que ficar ligado, por mais que sejam quatro clubes ali que sejam mais os poderosos, né? O Rodrigo Lóis, inclusive, tem uma matéria interessante aí, quem puder, depois o Lóis vende o peixe dele sobre como esses clubes ali contam com financiamento, mas o fato é, é um, um ator importante dessa janela de transferência. Sem dúvida, sem dúvida e... E, e, e é isso não
1: não são não, não são jogadores que não tinham mais espaço no, no, no é futebol é. europeu né todos eles poderiam continuar muito bem jogando com, com certo protagonismo a gente olha
0: para Cristiano Ronaldo já não, é, não, é, já não parece tão absurda a escolha é. dele né
1: <risos> não sei se ele já tinha isso né já tinha para ele ó fica tranquilo que a gente vai trazer uma rapaziada a mais aí acho que a grande ideia era ter Cristiano e um Benzema em outro e o Messi num terceiro, só que aí a, o Messi quis, ir, né, foi opção do Messi, porque se ele fosse... Oh. Pelo... Miami ou Riad? Não, então, se, se ele fosse pelo dinheiro, sim, só sim. pelo dinheiro, ele estaria no al Hilal hoje, eu acho que, que a proposta, lá dificilmente qualquer outro clube no mundo igualaria chegaria perto. É, mas é isso, acho que, acho que vai ser bem legal acompanhar assim, né, o sauditão e é bom lembrar, cara, porque que, assim, como é representante do país sede, o al Hilal está no próximo Mundial. E olha o que, que o Al Ittihad já tem no elenco. Já era um elenco assim, já foi campeão saudita. Romarinho! É, o Romarinho. Já, já foi campeão saudita em cima do Al Nasser, do Cristiano Ronaldo. E agora vai ter Kanté e Benzema. Ou seja, esse time, se você enfrentar, falando aqui da gente, né, do sul-americano, já é um... cara <risos> você vai ter que, O seu zagueiro vai ter que marcar o Benzema e o seu meio-campo vai ter que dar conta do
0: Kanté. Podia, então já né?
1: é um... Cara, já, ele, já eleva muito o patamar desse, desse, desse
2: time, né? Verdade. Valósia. Você tem que tomar cuidado, Natan, para também não receber uma proposta para ser <risos> apresentador de podcast lá na Arábia Saudita. De repente, podcast para brasileiro lá, que o negócio tá. Imagina, aí, e...
0: um... Proposta é para todo mundo. Tomar mas... <risos> Vai lá, vai.
2: Não, ia comentar que, que, é um... que tem uma série de explicações para isso, mas é basicamente é... o governo da Arábia Saudita promovendo uma série de mudanças no futebol e, ab e abrindo e para o mercado e, ao mesmo tempo, botando muito dinheiro. Por isso que esses clubes estão com muito dinheiro para contratar. É, faz parte de um projeto também do país ser sede da Copa do Mundo de 2030. Tem isso no horizonte. É, e Benzema saindo do Real Madrid. Beleza, a última temporada dele não foi a melhor, mas ainda estava jogando muita bola. Ele é um dos melhores jogadores... É, da história da França, por mais que ele não tenha disputado Copas do Mundo como, como se esperava, mas é, é, é muito impactante né, essa saída do, do Benzema do Real Madrid para o muito me chamou muito mais a atenção, por exemplo, do que a saída do Cristiano Ronaldo para o Al nassr o Cristiano Ronaldo já vinha no momento pior Exato. do que o Benzema, e, uma e idade mais avançada né? o Mendy até outro dia era um dos melhores goleiros do mundo caiu o um mundo de rendimento, ok, mas era um jogador o melhor, né? foi o, elite, o melhor é, goleiro sim, do mundo sim. exatamente, então é, é, muito, é muito chamativo esse, é, essa, esse avanço né, dos clubes é, da Arábia Saudita em, em, nos, nos jogadores dos principais clubes, clubes da Europa vamos ver até, até quando vai durar esse movimento né se é uma coisa Desse ano, de dois anos, se vai durar. Imagina se isso durar 5, 6, 7 anos. É... Aí é. você já está criando uma liga muito forte. E como o Bené comentou, imagina no Mundial de Clube, se já era difícil, com o, por exemplo, o Aulilau, é... que tem um elenco que eu considero muito bom, que tem um time bom, imagina um reforçado com jogadores do nível do Benzema.
0: Pois é, o Aulilau que. Queria o Messi, mas não conseguiu. Vamos acompanhar aí o Saúde, então, como o Bené falou, essa temporada 23, 24 vai ser animada muito por conta disso, né? Além do Luiz Caixa, a gente pode ver o Jorge Jesus ir pra lá, mas aí pra comandar a seleção árabe, enfim, a gente também tem que tentar filtrar um pouco, porque né, a gente sabe que o mundo árabe é uma coisa à parte ali, e às vezes as informações chegam truncadas até por uma questão de língua, mas o fato é estar de olho aqui no Fabrício Romano, Opa. né? Nas, nas,
1: nos notificação já ativada. <risos> pois Fabrício é. Romano não tem, tem mais notificação dele
0: do que do meu WhatsApp. <risos> pois é. Mas enfim, uma novela que eu acho que é importante, né, que a gente vai acabar comentando aqui no Grigolândio o tempo todo. Mais uma vez, novela Mbappé. Um ano novo, atrás estava né? aqui falando <risos> e achou que não ia falar tão cedo, mas estamos aqui de novo. É... Para quem não lembra, um ano atrás o Mbappé estava pronto para ir para o Real Madrid, a imprensa europeia, a imprensa madrilenha, principalmente cravava isso, e ele acaba com uma última proposta, ali o PSG bota né, as cartas na mesa e leva o Mbappé a, a renovar. E ele levanta uma camisa 2025. Todo mundo diz, ah, beleza, o Mbappé vai ficar até 2025. E aí depois, meses depois, já chega a notícia de que ele, na verdade, assinou um contrato de duas temporadas, extensível por mais uma, e agora na virada de uma temporada para outra, a gente fica sabendo que ele não quer renovar, e inclusive ele já avisou o clube oficialmente, não quer sair agora, mas também não quer renovar. Ou seja, o PSG, mais uma vez, fica nessa, é, nesse beco sem saída. Ou renova o cara, ou vende agora para ele não sair de graça depois. Coisa chata, né? Pô. É,
1: cara, e assim, eu, eu, na, naquela ocasião eu tinha certeza que o Mbappé ia pro Real Madrid. agora Florentino, Florentino também! É, assim, porque Ufa. era um caminho muito traçado para ele, cara. assim Até por vontade dele de já ter falado, então... Eu acho que assim, ele teve uma experiência no PSG agora de... de o Messi e o Neymar e não, não chegar com protagonismo, então talvez isso tenha pesado, difícil entender a cabeça dele também, porque é um cara que com pouquíssima idade já tem uma relevância enorme eu, eu gosto de dizer até, é, brincando como um lance pode mudar muita coisa na história do futebol, se aquele chute do Colo Moani entra na final da <risos> Copa do Mundo, o Mbappé era bola de ouro indiscutivelmente hoje, porque ele fez uma temporada de mais de 50 gols, ele fez 3 gols na, na final da Copa, artilheiro e seria campeão, Verdade. então um o lance muda tudo, e talvez não saísse do PSG, porque né estaria encerrando uma temporada de, de nível de bola de ouro com 24 anos, enfim, mas hoje ele pra mim não, não briga nem por pódio por tudo que foi acontecendo é, mas é isso, acho que e, e, com a saída do Benzema também, o Real abre essa vaga para um novo protagonista no ataque. É lógico que é o time do Vini Júnior hoje, e contratou o Bellingham, baita contratação também do Real Madrid, mas existe, até o Marca brincou com isso na, na capa, a camisa 9, que nem é a, a clássica do Mbappé, tá lá vaga, pode muito bem ser dele. Até o Kane tá sendo especulado. Pois hein? é, mas assim, eu acho que... Todos os caminhos indicam que o Mbappé vai ser jogador do Real Madrid. A gente só não sabe um quando. um dia, né? É, a gente só não sabe quando. E essa questão do PSG ela é muito delicada, porque você vai segurar ele por mais um ano pra não ganhar nem, nem um centavo? Você vai, ah, não, eu quero o Mbappé mais um ano porque eu acredito que com ele a gente vai conseguir a nossa Mas Champions. Mas o cara precisa querer sair agora também. Não, tudo bem. Né? Mas eu acho aí. que ele, chegar ele, proposta... ele tá dizendo que não quer. Assim, tudo no achismo, né? Se chegar a proposta, for uma proposta boa pra todos os lados e que seja uma proposta do Real Madrid, não sei. Não sei se o Mbappé bateria o pé é. É pra ficar, não sei. Ah, eu acho Mas que é, é, Enfim, é uma situação complicada pros clubes também.
0: Né? Ô, meu querido amigo Rodrigo Lois, queria saber de você se você fosse o diretor esportivo Rodrigo Loá do PSG. Como é que você agiria aí diante dessa novela?
2: Olha, Natan, eu vou ser bem sincero. Eu teria uma discussão bem ríspida com o Mbappé, porque... <risos> não, porque... É... Se a gente lembrar, ele fez um, teve todo um ato público da renovação dele e ele exibiu a camisa lá em 2025. E aí, pouco tempo depois, ele fala que não não é até 2025. E olha como essa decisão dele, essa mudança de decisão dele, ela interfere em todo o planejamento do clube. Total. É, é a gente tem que ser claro, o Mbappé ele prometeu publicamente ficar até 2025. Quando ele levanta aquela camisa, ele usa, ele faz aquele discurso, era aquilo. Por mais que ah, no contrato seria até 2024, com a renovação até 2025. Enfim, aí eu acho que também tem esse erro no, na questão contratual, né? Mas é, eu não sou advogado, então eu prefiro nem entrar muito <risos> nisso, mas falando do aspecto da, da comunicação mesmo, foi passada uma mensagem para o mundo todo de que ele continuaria até 2025. Isso não está sendo prometido. E por que essa mudança? É porque ele não está tendo mais, entre aspas, regalias do que ele tem hoje? É porque ele não tem gostado das contratações que o time tem feito? Isso já foi veiculado na França várias vezes, né que o Mbappé tem se metido cada vez mais nas contratações do, do clube. Isso tem a ver com a escolha de, de técnico? Por que, que ele está tão insatisfeito a ponto de enviar uma carta para a diretoria falando que não vai exercer agora essa renovação de contrato até 2025? Entendeu? Então, tem, tem, eu acho que se eu fosse diretor esportivo do, do Paris Saint-Germain, a primeira coisa que eu faria é ter uma conversa bem franca com o Mbappé para entender por que
0: essa mudança de decisão. Boa. Vamos ver. A janela do Real Madrid já tá sendo animada, né? Deve falar
1: muito de Mbappé ainda aqui, né? Vamos, vamos, vamos ter. Até porque a gente não
0: tem muito mais tempo aqui, mas o Real Madrid já fechou com o Brahim Dias, Bellingham é, e o, o Rossello, né? Que fechou agora nessa semana, inclusive uma contratação que eu achei bem aleatória, mas Mas é aquela fazer a gente elenco. já falou aqui, é. para banco. Exatamente. para você
1: rechear o seu elenco. Eu acho, eu acho importante também o Real pensar nesse sentido.
0: Pois é, e enquanto isso, o Barcelona luta lá na Espanha para ter o fair play, enfim Gundogan talvez, né, seja a primeira grande contratação aí desse Barcelona. Tirando isso a gente teve o Chelsea anunciando em Cucu aí na, nessa semana, o Liverpool já tinha fechado com o McAllister, mas ainda é o começo né, de janela ainda tá come... tirando os clubes árabes os europeus ainda estão engatinhando um pouco nessas contratações.
1: Ah, é. Né? É agora que assim, acabou de vez, né data FIFA finalizando é, mas já, já arredondando aqui, os, os focos, os meus focos na janela seguem sendo o que eu já falei aqui, que eu quero que saiam. Uh. Kane do Tottenham e Neymar do PSG. É o meu, meu desejo para essa janela. E a gente não tem ainda aquele aquela especulação, né? Aquele o Fabrício Romano falando é, de alguma possibilidade coisa croqueta, real. É. concreta, né? É, então acho que, são, acho que são essas questões, acho difícil, né? Acho difícil o Neymar principalmente, mas como o próprio Lois já, inclusive acessem o blog Gringolândia temos textos lá com frequência é, o Harry Kane precisa de novos ares, ele precisa ser campeão cara, o Harry Kane precisa ser campeão de alguma coisa, porque para mim é um jogador e espero que alguém pague, né Lois? Que alguém esteja disposto, <risos> é. porque ninguém parece a,
2: querer né? a questão é essa, porque ele ainda tem ele ainda tem mais um ano de contrato né, com o Tottenham e, e eu concordo com você como eu escrevi lá, ele, ele precisa sair do Tottenham, o Tottenham tem bons jogadores é, o Son, o Richarlison o Luchevski, que agora foi comprado de vez, você tem vários joga bons jogadores no Tottenham, mas é um time que não funciona e o, digamos que o Harry Kane, que já fez base lá, já está há mais de uma década no clube, não conquistou nenhum título como profissional, gente, pode trocar, pode ir para pode tentar vir dentro do clube. Aí o Tottenham não vai liberar fácil o jogador, até porque é o maior artilheiro da história do clube, é um ídolo que ainda tem potencial para jogar mais tempo lá, ele não está em fim de carreira, não está passando por uma fase muito ruim, então o Tottenham é. vai fazer jogo duro, e aí os clubes interessados, que já foram mencionados, o Real Madrid, o Manchester United, o próprio Paris Saint-Germain, eles vão ter que gastar o dinheiro que ele vale. Se você quer contratar um jogador desse nesse momento, eu considero que é uma contratação muito válida, por vários aspectos, mas o principal é que ele ainda está jogando muito bem. Ele está com 29 anos, vai fazer 30 em julho, mas ainda é um jogador que está jogando muito bem no mais alto nível. A gente fala aí dos principais atacantes da última temporada, das últimas temporadas, o Harry Kane está entre eles. Então Show de... eu também gostaria de vê-lo saindo do Tottenham.
0: Boa, dei uma última atualizada aqui no perfil, no perfil do Fabrício Romano. Por enquanto não temos nenhuma grande novidade, não. É, mas Thomas Partey parece que se tornou é, opção para os times da Arábia Saudita também. Ah, e o de Maria, fechando com o Benfica aí, talvez justamente aí bem nas próximas semanas. Mas sou tem... fã de Di Maria, Jorge. Somos dois, então. <risos> <risos> sou bem fã dele. Mas enfim, vamos encerrar aqui nosso Gringolândia 221. A gente vai ter outros Gringolândia aí, não vai ter jogo na próxima semana, nas próximas semanas, para a gente ter um descanso também, né? Ah, é. Bem merecido. Ah. Mas teremos Gringolândia porque o mercado não para e eu sei que a galera gosta muito. A gente já vai agradecendo aqui então. Tiago Beneveruti teu destaque final. Tamo junto. Cara, destaque final, é, acho que a gente falou de tudo, assim.
1: Acho que meu destaque é, é, é a complicação que a CBF tá se colocando mesmo. <risos> acho que, acho que o grande, a grande manchete desse Gringolândia é, é essa questão. Acho que precisa ter um plano B. O exemplo do lloyd de uma empresa ele é perfeito, porque nenhum cargo fica tanto tempo assim sem ser preenchido com a importância que ele tem. Não existe ninguém que pode acumular essa função, enfim. Já não tem... É, nesses seis meses, mais um ano sem, então, pra mim, cara, eu acho que isso tem que ser acertado o quanto antes. Então, não dá pra ter um interino na seleção por tanto tempo. Esse é o meu. Destacando mais uma vez o que já foi dito. É o rei destaque. É.
0: Boa, <risos> Bené. Valeu, Rodrigo Lopes Teu é destaque final. Valeu, Natan. Valeu, Bené.
2: Meu destaque final é só a informação mesmo: que nas principais ligas da Europa, a janela de transferência de verão Ela vai até o dia 1 de setembro. Então, a gente ainda vai ter
0: um bom tempo aí de, de mercado. Boa, mais de dois meses aí dando trabalho pra gente Dando aquela movimentação <risos> No perfil do Fabrício Romano Quem sabe onde a gente não traga ele aqui No Gringolândia, imagina rapaz Isso aí é, enfim <risos> Estaremos aqui pra, nas próximas semanas para comentar Não só o que ele publicar Mas toda a imprensa europeia O que a gente conseguir apurar aqui também Até porque os jogadores brasileiros certamente Alguns Verdade. vão se movimentar Aí nas próximas semanas a gente vai estar de olho Agradecendo mais uma vez o Thiago Beneverut Ao Rodrigo Lopes a quem está aqui no backstage conosco, Maurício Mota, Bruno Mesquita, Raquel Vieira. E também a você que nos escutou aí em mais uma edição do Gringolândia. A gente volta na próxima semana. Um abraço e até a próxima.